0: Dobrý den, počúvate podcast Europa z blízka. Moje jméno je David Pastor a som redaktorom serveru Euraktiv.cz. Dnes sa vám hlásim s priestorou nádherného paláca. Sedím tu s belvyslancom Česka na Slovensku panom Rudolfom Jindrákom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa má Slovensko?
1: No ja všetne podiekuju za pozvání, vždy je dobře, že se o Slovensko zajímáme v Čechách, pretože to si myslím je celá klíčová vec že o, to, o sobě to hodně málo víme, ale já si myslím na ty poměry, které jsou, že o Slovensku víme poměrně dost, jako Slováci vědí o Čechách poměrně dost. Nebo o Češích. Takže Slovensko se má, jak bych to řekl, jako před volbami. Je tam situace poměrně ne ale vyměňují se různé názory, zakárají se nové politické strany. Samozřejmě, co mě překvapilo, že na Slovensku jsem jako vyslane přesně měsíc a půl, je to, do jaké míry tam právě rezonuje ta ukrajinská válka a do jaké míry ta ukrajinská válka víceméně, respektive ruská agresie na Ukrajině víceméně rozděluje slovenskou společnost. A troufám si říct, že je tomu asi více než je tomu v České republice?
0: No, ono, i když se podíváme na ty nějaké prieskumy, tak e, viac než polovice vlastně populace e, důveruje různým druhom konšpirací, e, v Aj téma Ukrajiny vlastně jako dozna tom teraz ty politické strany jako naberají sílu, e, vracejí se vůzovkách staré garnitury, e, které e, právě na té téme proti ukrajinskej pomoci a podobně jako naberají sílu. E, je možné, že Slovensko odchází z nějakých evropských hodnot, z nějakých dem, demokratických hodnot? Je možné, že, že Slovensko je na cestě směrem východu?
1: Já ja tomu nechci věřit. Já ja samozřejmě slovenskou politiku domácí sleduji více než 30 let a myslím si, že takové ty nahoru dolů vývoj tam prostě byly i v minulosti. Vzpomeňme na tu éru začátku 90. let. Erlu Vladimíra Mečiar a potom v podstatě velmi bych řek, progresivní vláda Mikuláše Zorindy v volební období. Já bych o Slovensku obavy neměl, samozřejmě není v našem zájmu, aby Slovensko odcházelo někam na východní, na východní stranu Evropy, ale Slovensko je platným a dobrým členem Evropské unie, Evropské unie na to a já doufám, že to prostě zůstane i po těch volbách.
0: Mm. A když se rozpráváte s nějakými vašimi kolegami, keď vy veděte různé jednání, tak jsou tam obavy od nich, že by ty volby nemusely dopadnout úplně pozitivně?
1: Tak obavy jsou. Na druhou stranu jsem potkal svou okolností jednu kolegyně, tuším, že včera to bylo. Také z jedné velké evropské země, kde se teda trošku více střídají ty vlády a ono více je otázka jedna otázka, jaká situace je před volbami, a druhá otázka, jaká situace je po volbách, jaká ta která strana má jaký koaliční potenciál, jestli s prostě tou retorikou, kterou používá před těmi volbami, je vůbec schopna sestavit vládu. Ještě těm dezinformacím máte pravdu, že to na Slovensku hraje velkou roli. Já jsem zase nepřekvapen z toho, že ty lidé k tomu naslouchají, protože někteří slovenští politice Neomenoval, že se nechci nikoho dotknout, ani jsem měšal do vnitřní záležitosti Slovenska. Vlastně na té dezinformační kampani oni si postavili svoji, řekněme, politiku. To znamená, že ti lidé jsou také znejistěni, čemu mají vlastně věřit.
0: Společnost celkově je na Slovensku jako do, do, o mnoho víc rozdělená jako, jako uh, uh, v Česku. Um, keď vy máte nějaké akcie, když sa stretávate s veřejností. Um, souhlasí, že v České republice je to je to lepší alebo albo jako to rezonuje.
1: No, já bych prvně řekl, že co je zajímavé i tu krátkou dobu, co jsem tam, já mám Dakogetu, že Slováci mají radí, radši Češi než Češi Slováky. A já to teda pozoruju právě na sobě, jak říkáte, v těch rozhovorech, ale ne na oficiálních akcích, ale na akcích právě typu, že se jdete nechat vyfotit nebo se jdete nakoupit nebo budete holiči. a ta první reakce těch lidí, kde tě to ta Bratislava zúraznuje, je, že z České republiky a já mám příbuzný, respektive studuje dítě v Brně, v Praze a tak dále. Takže to přijímání České republiky je velmi pozitivní. Nestalo se mi to, že by tam byla jako nějaká taková závis ve smyslu, vy se máte dobře, ale co se mi stalo, že několik mých kamarádů mimo politiku, zdůrazňují, řekli, no tak my k vám budeme emigrovat, když to tady u nás nebude fungovat, to je dobře, že to v té České republice takhle funguje. To asi v tomto kontextu, na druhou stranu si myslím, že ta slovenská domácí politika je natolik sebevědomá, že prostě nepotřebuje nějakým způsobem si s českým velvyslancem řešit nějakou frustraci z nějaké situace, která tam je. Nesetkávám se s tím tak intenzivně.
0: Vy jste vzpomenuli teda tu, tu vojnu na Ukrajině. Jedna taká pekná hláška koluje po slovenských sociálních sítích, že co my máme s Ukrajinou na hranicu. Jak to teda, jak to vnímat, jakým způsobem reaguje společnost na to, že vlastně pár kilometrů za, za, za hranicami Slovenska dopadají ruské bomby.
1: Já si myslím, že většinově, já to platí jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko, pro další evropské státy, že stojíme na straně Ukrajiny. Tam prostě si nemyslím, že ta, ta část té slovenské, řekněme, nějaké společenské necitání politické reprezentace, která by veřejně hájila e, Putina a jeho útok na e, sousední zemi, já se s tím nesetkávám. Tak si myslím, že většinově prostě lidé cítí, že je to skutečně ruská agresa proti, ruská agrese proti Ukrajině. zase ta společnost bytě rozdělená, tak já jsem se zúčastnil s kolikností minulý týden akce, kde se prezentovaly nevládní organizace, které právě se starají o humanitární pomoc na Ukrajině. Já si myslím, že trošku problém Slovenska je v tom, že tomu dělá malou propagaci. Tomu, co slovenské třeba nevládní organizace, měli jsme oběd s šéfkou UNICEFu, která na Slovensku dneska, dneska sídlí jako nějaká pobočná organizace, kolik oni, o kolik oni se tisíců dětí postarali třeba. To ta veřejnost prostě vůbec neví, tohle tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby se trošku ta pozitivní stránka té věci, to znamená, jak jsou lidé solidární, dostala víc na veřejnost. Nejenom ty negativní věci, že ukážou nějakou demonstraci, která proběhla minulý víkend týden v Bratislavě a to se prostě vydává jako za názor celé té společnosti a samozřejmě ta ruská propaganda to zneužívá. To video jste asi neviděli, že oni se stříhali vlastně tu demonstraci v Bratislavě. Nějak to, tak vlastně udělali, že to bylo vidět deseti tisíce lidí a řekli, to jsou naši spojenci, ty nás plně odporují, to jsou naši slovenští bratři, ale ta realita, se to v okolnosti odehrávalo, ta demonstrace před Českou ambasádu, respektive na tom náměstí, že jsme sousedi americké ambasády, tak můžu potvrdit, že to bylo několik stovek lidí na několik tisíců lidí, které na přišla. ale samozřejmě ta propaganda to zneužívá ve svůj prospěch čo politici keď začala vojna tak vieme že
0: vtedajší v ešte teda premiér Eduard Heger bol pozvaný rovnako jako Petr Fiala aby išiel tam v březnu do, do Kieva. on teda to nakoniec odmítl, respektive vraj vraj hovoril že teda z bezpečnostných dôvodov to odmieta a robia politici niečo pro to aby ta společnost aby tá aj na vonok vyzerala že podporuje Ukrajinu Já ja
1: si myslím že většina nebo nechci zase hodnotit jednotlivé slovenské politiky, který se v tom účastní, myslím teda z vládnoucí koalice v současné, co my si nemáme tak si myslím, že se snaží vysvětlovat tu situaci, která tam je. Samozřejmě znova, jak ta společnost je rozdělena, naráží samozřejmě na nějakou negativní reakci ze strany prostě některé části té společnosti. Samozřejmě jsou tam politici, kteří už teda jedou v volební kampaň, vsadili, řekněme, na tu kartu právě pro ti, řekněme, válečnou. Oni, oni argumentují tím je oproti válečnou. Že využívají tu válku v té pro té kampani, oni sází hodně na to, že lidé v podstatě chtějí mír, ale neříkají tu druhou větu, jak má ten mír vypadat. Oni řeknou, ano, my chceme mír, jednejme o míru, ale co ten mír má znamenat? To znamená to, že se Ukrajinci mají zdát, že teda na, Rusk- na ukrajinsko-slovenské hranici bude stát ruský vojáka čekat na to, aby mohl na to Slovensko zaútočit. To je ta forma toho míru. Není mi to úplně jasné, co si pod tím představují.
0: A ještě teda keď dokončíme to slovenské kolečko tím, že vlastně před nedávnem tam byl dnes už teda bývalý prezident Zeman s tím, že on má vlastně jako velkou návštěvu v um, Ako, ako byla vnímaná éra Miloše Zemana na Slovensku, podle vás?
1: To je také zajímavá otázka. Já teda jsem s Milošem Zemanem strávil jako to tanečního odboru Pražského hradu několik let u návštěvu mimochodem se ve Vysokých Tatrách. Na Naštěstskou plese jsem připravovala, ta návštěva byla, myslím, velmi hezká, velmi důstojná. Byť některá média ji trošku karikovali, že pan prezident, paní prezidentku, urazila. a jsem si na to dokonce ptala, to pochopila také jako takové nějaké přátelské poštouchnutí, myslím, s tou zelenou politikou. To se tady objevilo i v českých médiích. Já myslím, že Milizoma, to si jaksi jsme slavili, připomínali 100-leté výročí vzniku Československa v Martině, jak tam byl velmi velmi přijat s otevřenou náručí, ale podobné je to i s, s Vásovem Klauzem. Já si myslím, že většina těch českých politiků právě té éry, řekněme těch 90. let, je na Slovensku možná přijímána lépe než České republice. Když to takhle řeknu jako z vlastní zkušenosti, já myslím, že by se objevilo pár nějakých kritických článků na adresu prezidentury pana prezidenta Zemana. Já si myslím, že obecně to vnímání jeho na Slovensku je dobré.
0: Uh-huh. A tak se tady setáme v. v... V podstate v momente, kdy je Petr Pavel uh, inaugurovan uh, um, za, za nového prezidenta, co um, si myslíte o panovi Pavlovi? Bude důstojně bude reprezentovat Česko, například jeho prvá cesta půjde uh,
1: na Slovensko uh, v nejbližším čase, tak co uh, můžeme očekávat od něj? Také ja autonomní menší pochybnosti, že by špatně reprezentoval Českou republiku navíc. Nově už inaugurovaný prezident touto letou dobou je zkušený z mezinárodní politiky, nejenom jako vysoký funkcionář České armády, ale zejména v té funkci v rámci NATO, takže on skutečně zná zahraniční politiku. Za druhé, on má velmi silný mandát, to je další věc, která prostě skutečně v České republice. A tady souhlasím s Milošem Zemanem, prostě se nevyřešila, i se měnila ústava, která vlastně víceméně umožňovala přímou volbu prezidenta, nezměnily se pravomoci prezidenta, respektive nevedla se ta diskuze o tom, jaké ty pravomoce by měly být, potom vznikaly ty situace, které vznikaly za vládnutí prezidenta Zemana, že vlastně on se nějakým způsobem, jak se říká, kreativně vykládal Českou ústavu, ale je to zase prostě o nějaké politické, je to o politice jako takové, ty kusy, vymezuje nějaký svůj, ok, svůj se říká, kolíkuje si své území a samozřejmě, jestli má někdo 3,5 milionu o 3 300 voličů, tak s mandát je velmi silný a samozřejmě měl by být respektovaný a víte sám, že podle Ústavy České republiky prezident zastupuje zemi na venek, to znamená, že ten prezident je takovým symbolem té země v zahraničí, tak si myslím, že po této stránce i s tím silným mandátem může být pan prezident Pavel velmi silným prezidentem právě ze řekněme, prezentace zahraničně politických postojů České republiky. Uh-huh. A
0: prezidentka Slovenská Zuzana Čaputová přišla pánovi Pavlovi gratulovať takmer okamžitě po, po jeho zvolení, ještě v jeho volebnom štábe. Um, Značí to asi nějakou silnější spoluprácu, možno, než to bylo s panem prezidentem Zemanem? já
1: si myslím, že to, je, že to je výraz právě toho, jak mají Češi ke Slovákům a Slováci Čechům obecně blízko. Já samozřejmě by to bral čistě jako diplomata, člověk, který mimo jiné v životě sice nepřímo, ale měl podřízený diplomatický protokol, tak zejména nějaký mezinárodních zvyklostí je to velmi neobvyklé samozřejmě, že mu prostě diplomatický protokol a v tomto případě. To vidím tou optikou, toho, jak se o to zajímá. Veřejnost na obou dvou stranách, která to ocenila jako právě gesto na standardnosti, na standardnosti mimořádnosti československých stavů a co se její spolupráce týče. Víte, já zase bych nesouhlasil s tím, že má někdo nějaký špatný vztahy, Já jsem svědkem, věřte mi toho, a nelze číst jenom to, co je v novinách. Pan prezident Zemma měl vynikající vztahy s paní Čaputovou, samozřejmě byly generačně odlišní, měli jiný programy, a víte proč? A já jsem o tom i s prezidentem mluvil, se všema prezidentem, třema jsem o tom mluvil, jak s Václavem Havlem, tak s Václavem Klauzem, tak s Milošem Zemanem, že jsem všechny tři více mě doprovázal v těch svých různých funkcích, v těch jejich funkcích. Prostě my si nemůžeme dovolit mít ze slovenské špatné stahy. Prostě to nejde. A nemůžou se ani politici dovolit mít špatné stahy se svými partnery na té slovenské straně, respektive Slováci na té české straně. Prostě nemůžou. Proč? Vy si to národ nepřeje. Ani na jedné, ani na druhé straně. Vy si přejete, aby se hádal český prezident se slovenským prezidentem, aby se uráželi navzájem, aby se nestýkali, aby spolu nehovořili. Já myslím, že ne, takže i po této stránce si myslím, říkám, ve veškeré té odlišnosti, řekněme, zaměření těch dvou prezidentů, kde, myslím, pana Zemana a paní Čaputové, v podstatě ty vztahy byly nadstandardní v tom, si pamatuju na ten velmi, by řekaš, dojemný okamžik, kdy on vlastně jako první čl, cizí člověk ho naštívila v nemocnici, pana prezidenta v loňském roce, kdy byl opravdu velmi, velmi nemocný, před předloňském roce, před loňským vlastně před loňském roce, před, loňském, vlastně před loňském 2021 roce. Takže to bylo velmi hezké gesto po této stránce a samozřejmě čím víc budou spolupracovat ti politici obecně, tím je to lepší. Já se jenom otázku, proč se třeba nesešli vlády pět let na společném zasedání. Chtěli byste, byste, aby se vláda Petra Fiali přešla například no po další volbách s niektorým... no Ne, ne, teď se, se jde s touto vládou. Ještě s touto vládou. Ať no je a... v demisii. Ano. No. To nehraje roli, prostě přes, a to je přesně o té nadstandardnosti je československý stav. Že já pořád se budu koukat, jestli mám nějaké volby. A já vám položím otázku, řekněte mi, v čem spočívá. Jednu jedinou věc, že jsou nadstandardní československé stavy. Teď momentálně. V čem?
0: Například můžou slovenský a český studenti no, chodit no, na. To je, své to je možná jediná věc, kterou
1: také je, se tady mimochodem hlásím, která byla přijata. Také jsme se, se to jméno Toměno že Zemana, když premiéra v roce 1999, já jsem dělal náměstskou městostu zahraniční věci, jsme vlastně zaváděli ten systém stejných možností studia Slováku, U nás je to samozřejmě pro Slovensko neúplně dobrá spra- ale říkám znovu, že já jsem to říkal na té poradě dneska, co tady, tady běží. My máme trošku pocit, že je nějaký, já mám ten pocit, že trošku. Ve virtuální realitě, ale ty staje i nějakou tu jejich mimořádnost je potřeba odpracovat. A k tomu právě třeba patří to společné zasedání vlád, ale společné zasedání vlád, které se zabývá konkrétními problémy těch lidí, konkrétní infrastrukturou, konkrétně tím, proč nebyl postaven most třeba na řece Moravě, a kvůli tomu musí vlaky objíždět, prostě po nějaké jedno kolejce, mají hodinu zpoždění. a tak dále. To jsou zcela konkrétní věci, které, ať se na mě nezobí, nezávisí na tom, jestli je vláda taková nebo taková v demisi, nebo jestli je zelená, oranžová, černá, modrá spolu spolukomunikovat musí a to bude muset platit i pro jakoukoliv politickou konstelaci, která nastane po slovenských volbách, největší pravděpodobnosti, které proběhnou 30. září. Takže já proto budu dělat všechno, prostě aby ta práce byla co nej, ta práce, ta spolupráce byla co nejvíc konkrétní a naplněná konkrétním obsahem.
0: Máte tam možnost z podsta- z jako nějakou velice na Slovensku, například vybavit nebo zorganizovat to jedno vlád? Alebo to musí a To úplně z iných, iných to svého. Je
1: právě role toho diplomata. To je role těch velvyslanců a co je základní role v diplomacie, je jednak věcem pomáhat, to je toto. Jinak já to nemůžu ještě asi říct, ale jsme na nějaké cestě, že to společné zasedání vlády se mělo skutečně, poměrně v krátké době, to je jedna věc. Druhá věc je, víte, ten diplomat je tady o to, aby měl nějaké reflexy v sobě také. Já vrhnu dva příklady. Já nejsem šťastný z toho, že Česká republika, československé stahy se stávají předmětem kampaně na Slovensku volební. A stávají se. Už tam byly tři nějaké výroky. Jeden, to nebyl jenom opozice, to byl prostě jeden zástupce i koaliční strany, který se vymezoval vůči panu prezidentovi Pavlovi. Samozřejmě, to jsou věci, které by se neměly stávat. A československé stahy prostě nesmí být předmětem volební kampaně. Ani tady, ani tam. Já jsem celý život se zajímal, ten dospělý jsem řešil otázky, které se týkají českoslo- česko-německý stavu, tak já mám ten práh bolesti jako hodně nízko, protože ta tendence používat, ale na obou dvou stranách, teď myslím Bavorsko konkrétně a Českou republiku, řekněme minulost třeba v těch vzájemných stazích, teď myslím poválečnou minulost, nebo válečnou minulost je tady prostě velmi silná, ale ve Slovence, se týče Slovenska se to prostě dovolit nemůžeme, to. a to by si měli uvědomit politici. Já doufám, že budou natolik zodpovědní na obou dvou stranách, že prostě neudělají z Československý stavu před volební kampaně.
0: A, mo, a ještě možná trošku se vrátím, takže bude teda v blízké době, co můžeme očekávat do toho jednání jako vlády? Bude to
1: nějaké technické jednání, že se podporává? No, tak a... víte, to zase jsme úředníci, i ty ministři jsou ve své podstatě úředníci má nějaké aparáty a takovéhle akce tohoto typu, ale i každá náštěva prostě na úrovni ministra, prezidenta, premiéra, vždycky ten úřednický aparát donutí k nějaké činnosti. Že jo? Takže já se o toho slibuji. To já jsem třeba udělal to, že jsem, když jsem nastoupil na úřad v Bratislavě, jsem napsal dopis všem ministrům České vlády, požádal jsem je o to, aby mi napsali, kde jsou otevřené problémy v té agendě, aby se mohli nějakým způsobem řešit. A to je přesně o tom, že vy musíte neustále tu agendu připomínat, ty ministrům je tam zvát, plánovat jim ty cesty, dávat dohromady aparáty těch ministerstv, aby spolu komunikovali, aby z toho byly nějaké konkrétní výsledky. To je role, Ambasády ambasády, tohle diplomata, a nedopověděl jsem tu druhou věc, ta, ta preventivní diplomacie. Jako to, že jsme si zavřeli navzájem hranice, to já považuji za jedno velké selhání, prostě komunikace mezi dvěma státy.
0: Tak pan minister Vnitra Vidrakušan argumentoval s tím, že vlastně jako Slovenská strana úplně no ne, Ale to zastali. je potřeba.
1: Já si já, já nebudu hodnotit situaci, že nemám ty informace k tomu jako úplně všechny detailní, ale říkám znovu, já teď myslím obecně spíš, že potřeba opravdu o těchto věcech mluvit a nějakým zájemcím, nějakým způsobem se nepřekvapovat nějaké situaci, ale nevím, jestli toto jsme dotáhli úplně na obou dvou stranách tu komunikaci nějaké dokonalosti. Já si pamatuju, že 2014 jsem byl v Berlíně jako kdy jsme měli velmi těžkou debatu s Němci, kteří nám chtěli zavřít hranice. Hodně argumentů jsme jim zahli tím, že jsme zavedli společné hlídky třeba na česko bavorské hranici, že Bavorsko tlačilo nejvíc na zavření hranice, že se hledali nějaké cesty. Neříkám, že jsme tady nehledali, hraní pámbu, nebyl jsem u těch jednání, nechci to hodnotit, ale jenom říkám jako modelový příklad, že toto je přesně role diplomacie, kdyby teda měla předcházet tomu nějakému výsledku, který ve své, ve své podstatě dělá špatný obrázek té politice i té země. Jako takové. Mm-hmm. Okay, takže teď, promiňte, ještě musím dodat, by za tu migraci nemůže ani Slovensko, ani Česká republika, samozřejmě to není, mm-hmm. není ani náš výmysl, ani výmysl Slováku, to je prostě situace, která celoevropsky, celosvětové prostě je faktem. Aha. Um... Zavřete hranice teda ještě bylo před vaším
0: nástupem. Co teď se udeje? Vy jako jedna noha té české zahraniční diplomácii na Slovensku. Pan prezident bude asi tím pádem ta druhá noha. Co očekávat od, od, od toho? Budete, budete se snažit předcházet dalším zatvorením Preste, hranice? Nebo no, máte nějaký konkrétní plán? Já no, no, no,
1: jsem ja to řekl, já ja jsem už obeslal ty ministry vlády. Z toho se sestaví nějaký far plán konkrétních. Takže ten plán ještě nemáte. No, zatím jsem dostal dvě odpovědi, jako okay. takže jsem ten dopis posílal před třemi týdny. No a samozřejmě budu se snažit zapojit i kolegy z ministerstva zahraničních věcí, z dalších ministerstv, které by se, se budili na tom, aby se ty vztahy co nevíc, zase dále ještě intenzifikovali, byť jsou velmi intenzivní, ale myslím si, že tohle je prostě role, role, víte, diplomacie je řemeslo. A já už jsem na pátém úřadě, který řídím. A já neříkám, že jsem vstoupil úplně do stejné řeky, ale ta řeka je hodně podobná. Protože to je řemeslo a ty procesy se nějakým způsobem opakují, a samozřejmě musíte přizpůsobit nějaké konkrétní zemi, v které působíte, musíte v tom mít nějakou, řekněme, nadstavbu. U mě ta nastavba spočívá v tom, že já mám v velmi emotivní vztah ke Slovensko, protože Moje rodina z Mačíny strany tam žila 500 let, teda odešla po druhé světové válce, to je pravda, ale když tomu té zemi i tomu národu cítíte nějakou emoci, tak tu práci také děláte toho diplomata, by řekl, lépe, lépe i s nějakým, i nějakým nasazením trošku větším, a právě s emocí. A ta emoce, té diplomacie je velmi důležitá. A už jenom v krátkosti se chceme
0: ještě dotknout do vašeho působení na Hradě, což je vlastně ta druhá, druhá strana té diplomacie. Zahraničná politika minulého šesemana byla hodně, hodně kritická jak je o náklonom k Rusku, jak je o náklonom Asi nemôžeme teď očekávat to jisté i vzhledem na udalosti, které byly minulý rok, jako napadnutí Ukrajiny Ruskom. Ale jak to hodnotíte vy? Urobili jste dobrou prácu? na na no, ja hodnotím
1: práci, která trvá 6 let, no, co se týčelo těch čínských a ruských věcí, ty proběhly před mou nástupem na hra, To se ptáte pana kolegy Monička, který dneska je ve Větnamu jako který tam seděl. Víte, já mně to nepřijde úplně spravedlivý. Jo. Já jsem jenom říkám jednu věc, asi se to neregistrovalo jako média, ale třeba prezident Zeman dostal nejvyšší rakůský vyznamenání. Teď kom během pěhem van der Beeren dostal největší maďarský, nejvý, maďarský vyznamenání, dostal nejvyšší izraelský vyznamenání. Podívejte se na vztahy se sousedy, se všemi. Hádáme se s Německem o reparacích, hádáme se se Slovenskem, že bychom tam měli nějaký válečný stav na úrovni prezidentů, Máme s Polskem nějaké problémy, pan Duda se loučil. Víte, mi to přijde jako. Já nezlobte se, já tady nebudu hatit svoji šestiletou práci, já jsem dělal řemeslo, já jsem sloužil. Všem třem prezidentům, něký, buď ně, některým jako náměstek, některým jako velvyslanec, já si v tomto stojím za svoji práci a myslím si, že zjednodušování prostě výsledků zahraniční politiky mohlo šetřená pouze na dvě témata, že to není ani, ani spravedlivý, ani správný. Podívejte se na celou otázku české obrané politiky, boje proti terorismu, nasazení armády v Afghánistánu, podpory zahraničních misi, už tu zmiňovanou izraelskou agendu, která byla velmi intenzivní ze strany za jeho, za jeho působení. A zejména, co je plně důležité, je otázka spolupráce se soudci. On měl velmi přátelské staje má velmi přátelské stahy třeba s německým prezidentem. Já si netroufám říct, že nechci hodnotit další stahy další států s jinými, takže já by to nesplošťoval prostě na dvě témata, které se dneska hojně zmiňují prostě ve vzdělovacích prostředcích. A jenom to, že, a řekl to pan premiér, to může říct také, to, že se během pěti měsíců schválilo 42 velvyslanců. Třeba to prostě nefungovala komunikace s ministrem věcí. Tých základních věcí, tak by asi to také neběželo prostě, ja. takže víte, že to zjednodušování přijde trošku již nespravedlivé. Na
0: viaci téma že asi nemáme česka, že ste, no, zároveň musíte ísť práv. na, na, na ďalej účastnice teda inauguracie ne. pana Petra Pavla. každopádně. ďakujem Rudolfovi Indrákovi, a Česka ne. na Slovensku. Ďakujem, že jste prijali ďakujem, naše pozvání, a že ste boli v hosnom podcastu. Děkuji ďakujem. Ďakujem,
1: ďakujem za pozování.